0: Y aquí inician las lecturas para mi amada. Un podcast dedicado a ti con todo el amor del mundo. Bienvenida. Seguimos leyendo el gran texto de Clarice Lispector, La manzana en lo oscuro. El hombre anduvo leguas, dejando el caserón, cada vez más atrás. Se había propuesto caminar en línea recta y a veces se quedaba inmóvil, un segundo agarrando el aire con cautela. Como andaba en las tinieblas, no podía siquiera adivinar en qué dirección había quedado el hotel. Sólo su intención de caminar en línea recta lo guiaba en lo oscuro. El hombre bien podría ser negro, que tampoco le servía la claridad de la propia piel, y sólo sabía quién era por la sensación de los movimientos que hacía. Con la mansedumbre de un esclavo huía. Cierta dulzura se había adueñado de él, pero él vigilaba su propia sumisión y de algún modo la dirigía. Ningún pensamiento perturbaba su marcha constante y ya insensible, salvo, de vez en cuando, la idea poco clara de que tal vez estuviera caminando en círculos. con la desconcertante posibilidad de encontrarse de nuevo frente a las paredes del hotel. Siempre, más allá del suelo que sus pasos pisaban, estaba la oscuridad. Ya había caminado durante horas, lo que pudo calcular por los pies hinchados de cansancio. Solo descubriría la línea del horizonte cuando rayara el día disolviendo las brumas. Como la oscuridad todavía se mantenía adherida a los ojos inútilmente abiertos, terminó por concluir que no había escapado del hotel de madrugada, sino en plena noche. Con el gran espacio vacío de un ciego dentro de sí, el hombre avanzaba. Ya que no necesitaba los ojos, probó caminar con los ojos cerrados porque en un gesto de precaución generalizada ahorraba todo lo que podía con los ojos cerrados le parecía que daba vueltas alrededor de sí mismo con un vértigo no del todo desagradable a medida que caminaba el hombre sentía en las narinas, esa penetrante falta de olor que es característica del aire muy puro y que es diferente de cualquier otra fragancia que se pueda oler. Y eso lo guiaba como si su único destino fuera encontrarse con lo más sutil del fondo del aire. Pero sus pies tenían la milenaria desconfianza de pisar algo que se moviera los pies palpaban la blandura, sospechosa de aquello que aprovecha la oscuridad para existir. Por los pies entró en contacto con ese modo de ceder y dejarse moldear que es por donde se entra en lo peor de la noche. En su consentimiento, no sabía dónde pisaba, aunque a través de los zapatos que se habían transformado en un medio de comunicación, podía sentir la incertidumbre de la tierra. El hombre no podía hacer nada excepto esperar que la primera penumbra le revelara un camino. Mientras tanto, podía dormir en el suelo que, alejado por las tinieblas, le parecía inalcanzable, al no estar ya asusado por el peligro, la sagacidad que ahora le significaría una traba, había desaparecido. Y de nuevo lo dominaba un torpor suave. El suelo estaba tan lejos que, soltando el cuerpo, este experimentó por un instante la caída en el vacío. Pero apenas tocó una tierra, esquiva los pies... Esta instantáneamente se desencantó en algo resistente, cuyas duras arrugas imperturbables parecían las del paladar de un caballo. El hombre estiró las piernas y apoyó la cabeza. Ahora que estaba inmóvil, el aire se afilaba y dolía extremadamente limpio. El hombre no tenía sueño pero en la oscuridad no sabría qué hacer con tanta vigilia, y además no tenía nada mejor que hacer. Para entonces ya se había habituado a la música extraña que se oye de noche y que está hecha de la posibilidad de que algo pie y de la fricción. Delicada del silencio contra el silencio, era un lamento sin tristeza, el hombre estaba en el corazón de Brasil, y el silencio disfrutaba de sí mismo. Pero si la blandura era el modo en que se oía la noche, para la noche la blandura era su propia espada filosa, y en la blandura estaba contenida la noche toda. El hombre no se dejó hechizar por la delicia que sintió en la suavidad. Adivinaba que las que leguas más allá, la oscuridad, sabía que él estaba allí. Se mantuvo al acecho, manteniendo bajo un estricto control los medios de comunicación de la noche. Varias veces intentó acomodarse en una posición más cómoda. Cuidaba de sí mismo, impersonalmente, como si fuera un paquete pero debajo estaba el suelo definitivo, arriba la única estrella, y el hombre se sentía desvelado por las dos únicas cosas desveladas en la oscuridad. A cada movimiento suyo, el rostro o las manos se topaban con algo enérgico que después de ser empujado volvía con un leve golpe contra él. Palpó con dedos sabios, era una rama un instante más, y el sueño lo asaltó bruscamente en la posición más inesperada, con una de las ramas protegiendo los ojos y la otra apartando el follaje áspero. El hombre durmió con atención durante horas, exactamente las horas que duró la formación de un pensamiento, cualquiera que haya sido, porque ya no podía alcanzarse sino a través de la intuición del sueño, desde el momento en que cerró los ojos comenzó a formarse la vasta idea inarticulable y todo funcionó tan perfectamente que la idea llenó, sin hiato y sin necesidad de retroceder ni una sola vez para corregirse, el sueño que necesitaba para pensar. Mientras dormía no gastaba lo poco en que se había transformado pero sacaba fuerzas de su raza, lo que le resultaba indistinto y satisfactorio. A través de esa cosa hecha de rojido conseguía mucho. Su boca estaba llena de buena y nutritiva saliva. Así, cuando el último paso de su futuro se completó, Martín se movió en la dureza del suelo. Todavía no había abierto los ojos pero al sentir el entumecimiento se reconoció y entendió de mala gana que estaba despierto. En realidad ya había sentido con dolor sobre los párpados finos el gran peso del día. Pero con una desconfianza injustificadamente inteligible le pareció más prudente comunicarse con la situación a través del tacto, con los ojos cerrados, deslizó los dedos poco a poco por la tierra, que ahora, como una señal prometedora, que no entendía pero aprobaba, le pareció menos fría y menos compacta, y con esta garantía primaria por fin abrió los ojos, y una claridad brutal lo cegó. como si una ola salada de mar lo hubiera golpeado en plena cara. Aturdido, con la boca abierta, el hombre estaba infantilmente sentado en medio de una extensión desierta que se abría en todas direcciones. Era una luz estúpida y seca, y él estaba sentado como un muñeco plantado en medio de esa cosa que se imponía, el lugar donde se encontraba estaba lejos de ser confuso como sus pies dormidos habían imaginado en la oscuridad inquieto su cuerpo no supo si debía sentir o no placer ante el descubrimiento precavido constató los pocos árboles dispersos en la distancia el suelo infinito era seco y rojizo no era una selva como había calculado por la rama que le golpeó la cara. Por casualidad, se había dormido cerca de uno de los escasos arbustos del descampado. Mientras tanto, sentado, continuaba en guardia, porque si bien el silencio era parte natural de la oscuridad, él no había contado con la vehemente mudez del sol. Siempre había experimentado el sol con voces, se mantuvo entonces inmóvil, para no asustar a lo que fuese. Era un silencio como si fuera a ocurrir algo que no se comprende, pero los pocos árboles se mecían y los animales ya habían desaparecido. Teniendo sabiamente en cuenta sus propias limitaciones, que lo volvían más indefenso que un conejo, esperó, con la cabeza erguida como si una actitud de desdén pudiera hacerlo invisible. Eso tampoco se lo habían enseñado. Pero en dos semanas había aprendido cómo un ser puede no pensar y no moverse y no obstante estar completo. Después, con la minuciosidad de la prudencia, comenzó a mirar casi sin mover la cabeza, inclinándola imperceptiblemente hacia atrás, para ampliar su campo de acción, de visión. Lo que vio Martín fue una extensa planicie ligeramente ascendente. Mucho más allá comenzaba un declive suave que, por la gracia de sus líneas, prometía deslizarse hacia un valle todavía invisible. Y en el final del silencio del sol estaba aquella elevación dulcificada por el oro apenas discernible entre las brumas o las nubes bajas, o tal vez por el hecho de que el hombre no había osado ponerse los anteojos. Martín no sabía si era una montaña o simplemente niebla iluminada, tranquilizado por la vastedad de la distancia que alejaba cualquier inminencia. El hombre comenzó a mirar lo que lo rodeaba de un modo más personal. En la extensión calma, uno que otro arbusto reseco por la inmovilidad final del sol, dispersos, algunos árboles rígidos, algún que, algún que otro peñasco serguía perpetuo. Entonces el hombre aflojó la tensión del cuerpo. No había peligro. Era una extensión tranquila y leal, pura superficie y sin ninguna trampa, salvo la corta y dura sombra que se hincaba junto a cada cosa que había sido puesta allí, pero no había peligro. A decir verdad, ni siquiera podía imaginar que aquel lugar tuviera nombre o que alguien lo conociera. Era apenas el gran espacio vacío e inexpresivo donde, por cuenta propia, se erguían piedras y piedras, y esa claridad enérgica que lo había alarmado no era sino otra cara del silencio. Incluso así, con extrema franqueza, tanto la claridad como el silencio miraban de cara al cielo. El silencio del sol era tanto tal que su oído, ahora inútil, procuró dividirlo en dos, en secciones imaginarias, como si fuera un mapa para poder abarcarlo gradualmente. Pero poco después de la primera sección, el hombre comenzó a girar en el infinito, lo que lo sobresaltó como una alarma. El oído, volviéndose más modesto, intentó por lo menos calcular en qué terminaría el silencio, en casas, en algún bosque, y qué sería aquella mancha a lo lejos una montaña o solo el oscurecimiento que es producto de la acumulación de distancias le dolía el cuerpo. El hombre se puso de pie e inesperadamente recuperó la estatura de su cuerpo, lo que le dio automáticamente cierta soberbia, como si al erguirse él mismo hubiera inaugurado el descampado. Y a pesar de los hombros encorvados, sintió que dominaba la extensión y se dispuso a seguirla. Aunque estuviera ciego por la luz, allí ninguno de sus sentidos le servía y esa claridad lo desorientaba más que la oscuridad de la noche. Cualquier dirección era la misma ruta vacía e iluminada, y él no sabía cuál camino significaría avanzar o retroceder. A decir verdad, cualquier lugar donde el hombre probaba ponerse de pie se convertía en el centro de un gran círculo y en el comienzo arbitrario de un camino. Pero desde que, dos semanas atrás, aquel hombre había experimentado el poder de un acto, había empezado también a admitir la estúpida libertad en que se hallaba. Sin un pensamiento de respuesta, soportó inmóvil el hecho de ser él mismo, su único punto de partida. Entonces, como si contemplara por última vez, antes de partir el lugar donde su casa se había incendiado, Martín miró el gran vacío perforado por el sol. Lo vio claramente y era lo único que podía hacer, lo que hizo con cierto orgullo, con la cabeza erguida. En dos semanas había recuperado el orgullo natural y, como una persona que no piensa, se había vuelto autosuficiente. Al tiempo, sus pasos pausados y repetidos formaron una marcha monótona, miles de patos rítmicos que lo aturdían y los llevaban por sí mismos hacia adelante entumecido, agigantado por el cansancio, avanzando ahora con un aire de idiota contento, sabía que si paraba de caminar se caería, pero avanzaba cada vez más poderoso a medida que pasaba el tiempo